0: Ahoj, ahoj, vítam pri ďalšej epizóde podcastu Binary Radio a dnes je tu ďalší rozhovor, dnešný rozhovor je s popôrodnou dulou Andreou Borkovou, ktorú som si pozvala do tohto podcastu práve z toho dôvodu, že je tu ďalšia téma, o ktorej treba hovoriť a to je o živote popôrode, pretože tak ako som hovorila v minulnej epizóde, všetci sa chystajú na tehotenstvo, na pôrod samotný, čož určite je dôležité, ale kto sa chystá na materstvo? Kto nám povie, že, uh, ako sa máme, alebo spýta sa nás, ako sa máme, keď sme už porodili, všetkých zaujíma naše bábätko, čo už chápem a všetci sa z neho tešíme, ale niekedy sa môžeme cítiť, že sme úplne k ničomu, uh, šedé myšky, vôbec na nás nezáleží a ešte sa vlastne máme starať o dieťa. A Andreju som si pozvala práve z toho dôvodu, že sama je matkou a ešte vlastne pôrodnú duľu, takže má hromadu informácií, hromadu skúseností, nielen osobnej skúsenosti, ale aj so svojimi klientkami alebo ženami, ktorým sa venuje v hnutí matkovanie, čo sa mi strašne páči a tento názov. Každopádne dnes sa dozvieš naozaj zaujímavé informácie o tom, ako to vyzerá byť matkou, ako sa možno dívať na to materstvo inak a chovať sa počas toho materstva inak, či um, nezabudnúť aj na seba počas toho materstva. Takže ďalej nechám slovo Andreje Borkovek, na ktorú sa, som sa naozaj tešila, pretože... S ňou sa dohodnú na čas, to, 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 ako, to je výkon. Ale viem, že stalo to určite za to. Ja som bola maximálne rada, že si vôbec našla nejaký čas a nejaký termín, ktorý síce bol možno na tretí krát. Ale to je život proste matky a je to je jednoducho v realite. Takže poďme sa pozrieť na to, čo by Andrea chcela zanechať vám, čo by vám to chcela povedať a čo by sme mali vedieť o materstve. nielen z pohľadu popôrodnej duli, ale možno aj práve ženy, manželky a hlavne matky. Čo, keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a v istote? Čo by boli potom schopní? Počúvaš Baniári Radio, tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. V nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahoj Andi, vítam ťa v podcaste Banery Radio. Som moc rada, že si prijala pozvanie a že sa mi ťa podarilo sem dostať. pretože to je celkom výkon. To mi určite potvrdí každá matka, ale ty mi to potvrdíš ešte viac, pretože Nevenuješ sa iba svojmu materstvu, ale si popôrodná dula. Vítam ťa tu a dúfam, že dneska to bude veľmi, veľmi zaujímavé a výstižné.
1: Ja ti ďakujem krásne aj za pozvanie a teda máš pravdu, bol to výkon, keďže sme to už párkrát prekladali, ale som rada, že si bola trpezlivá a teda nielen tým, že som mama dvoch detí a je to ťažšie všetko zmanežovať, ale aj tá moja práca a celkovo to zvladiť. Takže som tu veľmi rada a uh, teším sa, že môžem robiť osvetu týmto témam. Takže ďakujem.
0: <laughs> som rada, že do toho prispeješ, pretože mne sa páčil uh, jeden článok, ktorý si vlastne písala, kde si, kde bol vlastne, myslím, že to bol, myslím, že titulok, že spokojná a vyspata mama je dôležitejšia než troska, alebo ako troska. Čiže tým by som asi chcela začať a myslím si, že to bude asi hlavná téma alebo taký ten hlavný, hlavná pointa asi tohto, tohto rozhovoru, kedy by sme, myslím, že obidve chceli povedať, že skutočne je dôležité u seba začať, i keď vlastne máme to dieťa, o ktoré sa potrebujeme starať. Um, so svojej praxe, ako mama dvoch detí a ako hlavne popôrodná dula, ako vnímaš um, tú prioritu starania sa o seba i z tej praktickej stránky i z toho, ako moc potrebné to je. Ako sa na to dívaš ty, pretože mnoho žien mi povie, no ale vieš, to nejde, keď budeš mať dieťa, tak to pochopíš. A chcela by som počuť iný názor.
1: Hej, toto presne, čo hovoríš, sú také akože zažité veci. Možno, že to je asi aj nejaký generačný problém, že sa to takto proste odovzdáva od našich matiek, že to prichádza k nám, že veď oni nestíhali, oni sa nevenovali v sebe, oni proste dávali všetko len deťom. Akože možno, že tento model niekomu funguje. Hej, ja nehovorím, že teraz to, čo tu budeme rozprávať, že je nejaká sveta pravda a uh, platí to tak pre všetkých. Akože každá žena by si z toho mala asi uh, vyťahnúť uh, čo a ostatné nech proste nerieši, keď jej to funguje. Ale toto sú také veci, že ja sa riadim naozaj tým, že keď ja ako mama proste nebudem sa cítiť dobre, budem unavená, chorá, nespokojná, frustrovaná, no ako ja môžem odovzdávať zo so seba svojim deťom niečo ako keby pozitívne ako keby nechcem tým povedať, že ja mám byť stopercentne stále usmiatá a šťastná. To nie. Keď prídu aj tie nejaké ťažké chvíle, tak je fajn, aby to aj deti videli, že však svet proste nie je nejaký rúžový obláčik a samé jednorožce, ale proste je naozaj dôležité, aby ženy dbali proste o seba a to máš jak v tom lietadle. Hej, keď sa niečo deje asi tam v lietadle a uh, potrebuješ sa zachraňovať, alebo ja neviem, tak ako matka dávaš najprv sebe tú kyslíkovú masku a potom tým deťom. Hej, lebo však keď ty neboješ OK, tak jak sa o nich postaráš? Čiže uh, ja vychádzam z tohto. Mm, nie je to ľahké v dnešnej dobe, by som povedala, asi ani v tých minulých to nebolo úplne ľahké pre ženy, lebo ten tlak z vonka je taký, že ako keby... Máš sa obetovať, pre tie deti urobiť proste prvé posledné, pozerá sa cez prsty na to, že aha, tam tá proste ide a robí si niečo svoje, aj keď má deti. Neviem, akože neviem presne, že kde sa, čo sa stalo s nami, že to takto vnímame, ale niekde ten zlom určite nastal. Takže... Uh-huh,
0: uh-huh. No s tým môžem len maximálne súhlasiť. Moja mamka vždy, keď ja som odchádzala vlastne na stredu na intrago ona hovorí ja som asi proste krkavčia matka, že tu vôbec neplačem, že deš preč a ako mne to je ľúto, ale vieš, ja to neprejavujem, že veď musíš odísť a tak a to sa síce nespája priamo s materstvom ako treba po tom pôrode ale uh, chcel som teda vlastne ten príklad toho, že ja napríklad spätne môžem povedať, že ja za to tej mamke ďakujem, pretože vlastne nechala ma ísť svojou cestou a my sme si potom aj k sebe našli oveľa lepšiu cestu, pretože som videla, že uh, dáva mi tú maximálnu dôveru, že ja to taktiež zvládnem. Takže myslím si, že i tie prvopočiatky sú veľmi dôležité a nedávno som sa vlastne stretla s ženami, ktoré obidve majú vlastne dieťa a vlastne povedali mi veľmi ako zaujímavú vec, že naučiť a to dieťa hlavne dôverovať, že to dieťa to taktiež vie, že má tú intuíciu a že vie, čo v podstate potrebuje a ty to potrebuješ na to iba ako keby napojiť. A jednoducho niekedy sú také stavy, že si povieš, no dieťa asi vieš lepšie než ja, takže nejak to zvládneme. Takže to ma práve s tým napadlo, že je veľmi dôležité nechať niekedy veci byť a nebáť sa zase naopak na tej druhej strane proste myslieť aj na seba, pretože koniec koncov vlastne aj to dieťa to chce od teba, pretože chce tú nekonečnú lásku. Že...
1: Hej, hej. to presím, čo si povedala s tou intuíciou, to je teraz uh, taká aj moja veľká téma je v rámci akože tejto profesie o popôrodnej duli, ale ešte raz sme mali zrovna podpornú skupinu materstva, čo každý týždeň organizujem vlastne pre matky. Niekedy to tam aj tehotné to záleží podľa témy. A e, téma bola, že e, nemám tabulkové dieťa. A teraz sa mi tam prihlásilo, vždy tam je akože 10 žien, a sa prihlásili a e, ja som ich odrovnala vlastne s tým, že oni si mysleli, že za hodinu, teda vlastne dve, budeme rozprávať o tom, ako ich deti sú mimo nejakých tabuliek, hej, že jedno proste je veľmi veľké, druhé málo papá, tretie neviem čo, neviem proste ovládať nejaké veci, ktoré by malo a bla bla bla. A ja im hovorím, že nie že poďme sa rozprávať o sebavedomí vás ako matky, o dôvere uh, vlastne vašej akože sebadôvere a dôvere k deťom a o vašej intuícii sa poďme rozprávať. A tak sme vlastne prechádzali, že prečo oni majú vlastne strach z toho, keď jej dieťa nezje, neviem 150 ml príkrmu každý deň rovnako ako hovoria tabúky, prečo ona je z toho frustrovaná a vlastne tu sme prišli ako keby k tým veciam, že tá intuícia, to sebavedomie a takže to je, super. to je
0: to sa mi, mi zase nahrala späť vlastne k tomu, že uh, je veľmi dôležité sa napojiť i na seba, ale pracovať hlavne so sebou, pretože uh, to dieťa na jednej strane vie a to dieťa bude aj tak reagovať vlastne na to všetko, ako sa ja budem cítiť, keď ja budem frustrovaná, keď mi bude na nič a budem uh, hisáčiť a panikáriť, že sa niečo deje a nesedím, sedím, moje dieťa nesedí do tej tabulky, tak bude to ešte horšie, než to, že to dieťa tam nesní do dabulky, ktorá je aj tak nejak spremerovaná zo starých nejakých tých proste dát. Čož ma napadá vlastne rovno k tomu, a možno si niekto niekedy vôbec nepočul o profesii dula a vôbec poporodná dula, pretože každý si povie, ak niekoho potrebujem, tak potrebujem niekoho, aby mi povedal, jak mám s tým druhom proste žiť a prípadne ako mám porodiť a vtedy potrebujem prípadne niekoho k sebe, ale myslím si, že takéto ako keby tá poporodná starostlivosť... Tak v tom mi začali trbať z otvárať, vlastne oči, hlavne trbaľská kamarátky, susedka a naozaj ženy, ktoré začali mi hovoriť, no vieš, ono ty vlastne porodíš a jako všetci jako sa tešíme z toho dieťa, teda všetci sa z toho tešia, a samozrejme to je super, ale príde ten stav, že bocsi vlastne nikto sa te nespýta, ako sa cítiš, jak, jak je, tebe, akože že môžeme ti nejak pomôc, fajn, ale to je tak trbaš na hodinku a vlastne všetko je to na tebe a ty si tam len tak bokom niekde v kúte ty si vlastne odrodila, super a jako... Cítiš sa proste hrozne. Takže s tým vlastne, preto som ťa aj pozvala, že vysvetliť, prečo je dôležitá tá popôrodná dula. Pretože toto, keď som začala počúvať čoraz viac, ja som si začal uvedomovať, áno, veď tá najťažšia časť je táto. Aj, na
1: sebe. To, to je pravda. Vieš čo, ono je to také zvláštne. Uh, neviem, tiež akože skúmam, že prečo sa to deje, že keď je žena tehotná, tak vieš, uh, ideš v električke keď sú tam teraz slušne vychované ľudia, tak sa postavia, aby si mohla sadnúť. Všetci ťa chcú, ako keby, že obskakovať, aká si krásna a to brúško a chytať a proste všetci sú z teba takí, akože hotoví. A zrazu prídeš k tomu pôrodu, tam už je to také, že áno, keby sme teraz rozobrali tému, čo nebudeme, české a slovenské, ako keby pôrodné, alebo toto to zdravotníctvo tento systém pôrodní tak, tak uh, tam už sa to deje všeliak. No a potom presne príde to, že už si po pôrode. Teraz si to ako keby že odmakala, prežila si to nejakými svojimi spôsobmi, máš toto dieťa a tebe sa vlastne spustí obrovský proste to je jak vodopad zmien, hej, ktoré nastanú. Jednak to, že si nejaký fyzický výkon podala, čo akože pôrod proste je fyzický výkon, takže sa cítiš unavená, chcela by si si to dospať, možno ešte tvoje myšlienky ako keby sú také, že čo sa to vlastne stalo, hej, že záleží, aký pôrod si vlastne zažila. Teraz tam máš ten to dieťa, ktoré ty vieš, že ono bolo s tebou povedzme tých 9 mesiacov, lenže zrazu je tu, hej, a teraz už nepôjde nikde preč, hej, už je tu, už ho neodložíš, už proste je tu, takže potrebuješ sa o neho starať, nejak sa akože na neho napojiť, dojčenie, nedojčenie, proste hrozne veľa vecí prichádza a ty v podstate, vieš, že to také, keby to vyliali na teba a <laughs> ako sa vlastne tá žena vysporiadáva s tými zmenami, tak to je vlastne to, s čím v podstate ja pomáham najviac v rámci už po pôrode. Keď prichádzam povedzme na nejaké popôrodné návštevy k ženám, keď rodia doma tak je to väčšinou skôr, keď rodia v pôrodnici tak asi potom týždň, ak sa vrátia z pôrodnice, tak v tom 6. nedeli si ma zavolajú, že, že potrebujú vlastne nielen ako keby uistiť, že toto, čo robíš, robíš dobre ale chcú pochopenie chcú sa vyrozprávať, chcú si doplniť chýbajúce také tie mm, ako keby veci, ktoré sa im diali počas pôrodu, chcú to proste pochopiť, spracovať to, čiže riešime aj spolu ten ich pôrodný príbeh. Potom sú tam také veci, že tá žena to cíti, že zrazu ona dáva tú starostlivosť tomu dieťaťu, povedzme, keď je tam partner, tak však aj ten sa stará, už dnes sa naozaj muži veľmi zapájajú do tohto, či už idú k pôrodu, alebo potom aj po pôrode zostávajú doma. Ale stále je to ako keby mužský faktor, že ten muž On tam má proste takú inú rolu, ako keď tam prídem ja ako žena, ktorá tej žene uzná, že jasné, tak to cítiš, vôbec to nie si sama, proste toto je normálne, nevadí, že plačeš, je to OK, poď, vyplač sa a tak. A dám jej tú starostlivosť, ja donesiem pre ňu nejaké veci, či už jedlo, alebo proste nejakú kozmetiku, alebo niečo, čo by jej mohlo pomôcť v tom zotavovaní. A toto žena potrebuje proste cítiť. Hej, že nie som v tom sama, dostane pochopenie, je vypočutá a je dôležitá. Hej, že ja proste dávam pozor vlastne na to, aby ona nezanedbávala seba. Hej, že vysvetľujeme, že akože jasné sú tam aj nejaké veci, že dojčenie si proste potrebujú prejsť a nejak sa uistiť, že tá starostlivosť, ktorú oni zvolili od toho novorodenca, že je dobrá a tak, hej, že je to že také zvláštne, lebo čakajú odo mňa že im poviem, že tieto plienky, ktoré používajú sú super, hej? ale ja tam nie som od toho, aby som im hodnotila, že či má používať bezplienkovú metódu alebo proste jednorázovky. Ja uh-huh. Vždy ich to tak zaskočí, že keď sú to ženy, ktoré neboli moje klientky počas tehotenstva, že sme spolu sa nepripravovali, ale ozvali sa mi až v 600 nedeli, tak nevedia, že vlastne aha, že však, lebo je to aj o tej zodpovednosti. Ja vlastne tie ženy učím už v tehotenstve, že toto si ty, toto je tvoje tehotenstvo, tvoje dieťa, ktoré čakáš, to bude tvoj pôrod, tvoje šestonedelie a vôbec nerieš, čo ti kto rozpráva, že ako to má vyzerať. Ty si to podsprať podľa seba, takže
0: uh-huh.
1: toto je také.
0: To si myslím, že aj veľa žien možno zarazí to a myslím si, že ženy, ktoré sú už matkami, to nezarazí, ale zarazí to nás všetky ženy, ktoré sme predtým treba s pôrodom, treba s tým prvým že vlastne po tom logicky nevieme čo s tými deťmi robiť i keď načítame strašne veľa knížiek a vlastne by nás malo zaujímať ako sa to dieťa starať. ale pritom paradoxne to dieťa potrebuje ešte menej než potrebujeme my takže vlastne od toho hlavne tu si, aby tá matka dostala to čo skutočne tej energie koľko si myslíme že tomu dieťaťu máme dať tak vlastne potrebujeme dať naspäť aj sebe
1: a vieš často je to také že vlastne tým pôrodom samozrejme sa rozbehne aj nejaké akože hormonálne zmeny mhm. teraz aj to že vlastne zrazu si uvedomíš tu naozaj obrovskú zodpovednosť za toho človečika keď je tam ešte spojené to s tým dojčením, čo býva také Uh, už dnes sa akože o tom dosť veľa hovorí že nie je to také jednoduché že poď sa na to pripraviť môže to potom spôsobovať problémy nemusí hej? Že uh-huh. je, to, je to fakt všetko individuálne a, a, ale proste tieto, táto kombinácia týchto všetkých vecí uh, spôsobuje hlavne teda tie hormóny samozrejme a to, aký pôrod tá žena zažila, že ako sa ona vlastne cíti. Lebo ja už vlastne potom, koľko sa tomu venujem, viac ako rok takej aktívnej práci so ženami a že fakt by prešlo celkom veľa tých klientiek rôznych, s rôznymi pôrodnými príbehmi. Nedá sa to povedať tak, že presne, že aký pôrod tá žena zažije, tak také 6 nedelie je má. Hej? Že zažila Aha. som ženy ktorých pôrodný príbeh bol taký, že keď mi ho povedali, tak ja som sa pozerala, že keby to bol môj pôrodný príbeh, mne by sa to nepáčilo. Ale ona bola v pohode. Takže uh-huh. ja ju vlastne, ako keby, ja jej nehovorím, že Ježiš, ale toto bolo hrozné. Nie, ona je s tým v pohode, ona si ho povedala, cíti sa v ňom fajn. A, a proste jej šestonedelie bolo úplne úžasné. Akože uh-huh. aj materstvo, ona proste nehrotila, neriešila či už je taká povaha, alebo bola tak nastavená, to neviem, ale, ale že e, nie je to vždy tak. Hej? Lebo, lebo ako keby, že ženy si často myslia, že no, ale môj pôrod nebol taký, ako som si predstavovala, aké som mala očakávania, tak určite teraz nebudem môcť dojčiť, nebudem, ne, neviem čo. Hej? A dávajú okay. si vlastné, vieš, také obmedzenia, ktoré vôbec nemusia akože prísť. Jasné,
0: dávajú si tie fakty, ktoré vlastne na nich všade ako keby ano. strieľajú, takže si to spája dohromady a vždycky to i v materstve, aj v iných témach do, dopadne tak, že nie som dosť dobrá. Nie som mm-hmm. dostatočne pripravená. A vlastne k tomu ma napadá, že tá celková informovanosť a neinformovanosť, čo osobne si ty myslí, že vlastne je lepšie. Pretože uh, takéto porovnávanie sa práve, koho pôrod bol lepší, ako to prežívam a ona neplakala, ja som plakala, ona mala tento pôrod alebo odo mňa sa očakáva, že by som mala mať nejaký pôrod, mala by si treba, ja neviem, rodiť doma, ale mm-hmm. rodila som v nemocnici. Vlastne neustále porovnávanie sa. Myslíte, že to je hlavne tým, že um, sme preinformované?
1: Ako uh, obávam sa, že hej, určite k tomuto prispievajú aj sociálne siete, to ako že nebudeme si klamať, že to tak nie, lebo uh, naozaj, že stretávam sa často so ženami, ktoré chceli rodiť doma, uh, niečo sa udialo počas tohto domáceho pôrodu a museli ísť do pôrodnice, kde teda porodili, všetko ako kebyže fajn a uh, cítia sa zle. Hej? Cítia uh-huh. sa sklamané, cítia sa proste, že nepodarilo sa mi to, nedokázala som to. A je to proste také, že ja potom častokrát premyšľam, že prečo tieto ženy vlastne volili tú voľbu domáceho pôrodu, keď, um, vieš, ako to povedať, že, že niekedy sa mi zdá, že či to není, že, vieš, teraz je to moderné, poďme okay. to akože robiť, hej? Uh-huh. že Nehovorím, že všetky ženy to takto majú, ale... Niekde tam je taká skupinka žien, ktoré zabudnú na to, že poď sa pozrieť na seba, že ako to ty máš, čo potrebuješ, prečo uh-huh. vlastne tebe ten domáci pôrodca nepodarí, hej, lebo uh-huh. čo aj, sa bojíš pôrodnice, bla, niečo, doktorov, a, a aby sa vlastne pripravovali na toto, že to nie je tak, že ja sa dnes ako tehotná rozhodnem, že ja budem rodiť doma, hej, že, uh-huh. a zajtra porodím doma. Nie, proste uh-huh. na to sa potrebuješ naozaj nachystať. A, a nie je to pre každú ženu a tak ďalej. Takže... Neviem, tá preinformovanosť je, je akože aj takým mojim strašiakom, že uh, stretávam sa s tými matkami, ktoré to na mňa všetko vybalia, ako oni už všetko vedia. ako že vedia všetko, ale nevedia, že nepočúvajú seba. Že nevedia, kto sú oni vlastne, čo ako chcú. Uh-huh. A to akože je problém, podľa mňa.
0: To si myslím, že tak ako si to vlastne popisovala, je hlavne o tom, že že sa ta žena nebude cítiť asi dosť dobrá. Že hmm. proste, aha, neodrodím doma, no tak e, nie som schopná odrodiť doma, takže proste niečo som veľmi špatne, alebo proste som pokazená a proste budú ma ľudia odsudzovať za to, že som bola v nemocnici, pretože to sa teraz úplne nenosí. A myslím si, že tie sociálne siete k tomu krásne úplne nahrávajú a vzniká obrovský tlak na ženu. A ja hovorím, že e, najhoršie ešte potom asi na tom je sledovať vlastne nejaké trebaž zahraničné, alebo u nás hmm. možno to tak ani není, ako zahraničné profily, kde vieš matku, ktorá. Uh, je schopná vlastne mať novorodenca, vyzera dobré, má proste krásny barák, stíha vlastne biznis, má šťastné manželstvo a proste vyzerá to strašne super na tom Instagrame a myslím si, že uh, to nerobí absolútne žiadnu dobrotu, pretože tak ako to ja vidím zase v iných úloh, mimo materstva je to, že tá žena nevidí vlastne celý, celý ten príbeh, celý ten komplex, že asi má štyri asistentky, alebo má žensku, ktorá sa stará o to dieťa, alebo jednoducho má ten biznis automatizovaný, alebo čokoľvek mala vlastne predpripravené a teraz sa môže venovať tomu dieťaťu a Instagramu prípadne, že nevidno ten celok a vlastne vidím obrovské množstvo vecí, ktoré tá žena si dá na seba a makaj. Obzvlášť na tom slovensko v Čechách si myslím, že tie ženy proste ešte taký ten syndrom, že nie sme dosť, úplne dosť dobré a musíme pracovať ešte viac než v tom zahraničí je to naozaj ako veľmi silne zakorenené.
1: Je to tak, ale vieš čo? A neprispievajú k tomu potom vlastne ani také tie návštevy tých rodinných príslušníkov, ktorí často vlastne, keď je žena po pôrode, hej, že je povedzme, dobre, nech je dva týždne po pôrode. Je jedno teda, či mala sekciu, lebo však to zotavovanie má každá žena individuálne. hej, proste uh-huh, uh-huh. Jedna už po dvoch týždňoch, akože si hobká, že z pohoda super a druhá proste celých šest týždňov má ťažkosti a tak ďalej. A teraz tam príde tá, tí rodiny, príslušníci a ako keby očakávajú a nielen, že očakávajú, ale to aj hovoria, že ako keby mala by mať tá žena navarené, mala by ten, ten tvoj novorodenec, prečo nespí a vieš také tie otázky a on plače a ty si mu asi a možno nemáš dobré mlieko a proste toto všetko tak proste zneistí tú ženu, ktorá uh-huh. možno, že aj pred pôrodom alebo počas tehotenstva, že bola sebaistá a vedela uh-huh. a proste vieš, častokrát sú to však ženy aj čo sa týka kariéry, že dokázali obrovské veci, ale zrazu po tom pôrode sú tak krehké, že príde jedna takáto proste takáto vetička od niekoho, uh-huh, či uh-huh. už blízkeho, alebo aj nemusí to byť, môže to byť kudňa aj pediatrička alebo hocikto uh-huh. ginekologička, gynekolog, a, a naozaj sa, že ako keby rozsypu sa vo vnútri, hej, že čo sa to vlastne stalo, hej, že, že oni odo mňa očakávajú, že ja budem mať upratané hento toto a ja vlastne hovorím, že nie. Že proste aj to 60 nedelie, to nie je vec, ktorá, že trvá to 6 týždňov a potom akože čau, hej, že už, už máš vedieť všetko, máš rozumieť všetkému, máš byť tam, kde si bola predtým, ako si otehotnil či už fyzicky alebo psychicky, proste nie hej, to uh-huh. takto nefunguje uh, proste po pôrode sa nemôžeš pozerať na seba aká si bola predtým, hej. ty už si teraz akože nánovo zrodila sa vlastne tá matka nebude to trvať len 6 týždňov hej, trvá to, proste je to proces u každého fakt, že iný
0: uh-huh. u niektorej
1: ženy to sú 2 roky a u niektorej kudňa aj 6 rokov je to veľmi individuálne.
0: Myslím, že v týchto, trebaš z počiatkoch, kedy vlastne možno tá žena sa spochybní na základe, tak ako malé dieťa sa spochybní na základe nejakého presvedčenia, tak tá žena sa spochybní trebáš potom pôrode z nejakých dôvodov, že není dostatočne dobrá, tak vzniká postupne ten syndrom perfektnej matky alebo vlastne tá snaha zvládať všetko a proste 60 rokov okolo mňa a stíham hodinu mám navyše, môžem ležať pri Netflixe.
1: Vieš čo, ono podľa mňa to už tam je pred tehotenstvom. Vieš, uh-huh. že, že ja to viem akože podľa seba a podľa môjho uh, prvého šesto nedelia, že uh, ja som mala akože úžasný pôrod, mala som tam dulu, hej, že všetko bolo fajn, že ja som v podstate ten pôrodný príbeh, veľmi rýchlo som si to ako keby spracovala, čiže niekto by povedal, že však ten štart si mala super a samozrejme, že ale aj u mňa boli nejaké uh, veci, ktoré v tej pôrodnici sa udiali, kde ma zneistili a, uh-huh. a proste povedali mi nejaké tie klasické vety, a to som rodila teda v Čechách, uh, a povedali mi nejaké veci, ktoré mňa ako čerstvú mamu proste zneistili, že aha, asi to nedokážem, nie som dosť dobrá presne a tak a, a potom, keď som prišla domov, tak vlastne som mala pocit, že mám mať navarené, mám všetko stíhať, lebo ja som tak bola zvyknutá a tak som bola naučená a zrazu to nešlo. Nevládala som, alebo dieťa plakalo a nemohla som vtedy robiť, hej, čo som si uh-huh. naplánovala, že povysávam, alebo ja neviem. A zrazu sa to začalo rozpadávať, že bolo to neudržateľné. Hej? A, a keby som na toto bola pripravená už počas otenstva alebo ešte predtým, že takto to je normálne a že nemám sa snažiť udržiavať niečo, čo už proste nie som schopná spraviť, lebo je tam ďalší človek a tak ďalej, tak určite by sa mi ľahšie žilo.
0: Takže myslím si, že je dôležitá tá príprava treba i možno pred tým tehotenstvom alebo myslím si, že takú dobrou príprava je trebárs chlad, pretože chlap ti vlastne rozbúrava vlastne ten nejaký ten svoj komfort a to čisto vôkol teba, uh-huh. ale myslím si, že je fajn si to posnúť uh, i sama niekam, že OK, tak, uh, tak mi ostal ten riad umývadla je to v pohode alebo dneska nemám navarené, tak som si dala niečo, čo som mala zo včera, alebo to niekde zhrábne. Myslím si, že je fajn začať postupne ako lámať takú tú svoju, ten perfekcionizmus v tom dome, pretože sa snažíme vlastne v tej domácnosti ako keby vládnuť mm-hmm. a mať upratané, a všetko proste urobené. Myslíš si, že je fajn začať ako keby trošku skôr, že trošku to svoje ženské ego v tomto ako keby trošku potlačiť?
1: Uh, určite. Akože myslím si, že tie ženy, ktoré to dokážu už skôr uh, začať takto riešiť, tak to potom majú o niečo alebo o dosť možno jednoduchšie, lebo... Uh-huh. Uh, hovorím, tam po pôrode nastane tak, tak veľké množstvo tých zmien a ty proste ich musíš spracovávať postupne, lebo však nemôžeš ich uh, riešiť ako keby všetky naraz. A niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie a, a tak nejak v tom ako keby plávaš. A uh, keď ešte riešiš to, že svoju hodnotu meriaš tým, ako uprataný máš dom a ako máš proste zoradené mm-hmm. kominky, oblečenia, tak ako fú, vieš, to je... To ti ako keby nepridá na tom, že ešte ti tam plače to dieťa a ešte ako proste potrebuješ sa, nespíš už samozrejme tak. Čiže je tam narušeno viacero vecí a ak ešte s týmto bojuješ, tak je to ťažké. Čo akože väčšina žien, ktoré, ktoré sa teda kontaktujú mňa, tak s týmto bojujú, hej? Že, že tú svoju hodnotu posudzujú podľa toho, ako majú upratané, navarené, uh-huh, uh-huh. ako je dieťa poobliekané uh-huh, a ja, uh-huh.
0: tak. To je taký popôrodný koktejl rôznych emócií, čož mňa asi napada, že mňa treba osobne prekvapilo, alebo ešte stále sa možno občas divia aj iné ženy, alebo sa stretávame s tým, že Uh, nikto nečaká, že treba si povie, že som si poplakala len tak, alebo že prečo vlastne budem plakať. Niektoré ženy to desí a stretol som sa aj s klientkami, ktoré sa desím pôrodu a hlavne toho, čo bude potom. Jako, prečo budem plakať a prečo nebudem vedieť ovládať tie emócie, alebo čo sa tam vlastne všetko bude so mnou diať. Jako, že nechcem sa cítiť ako bezbrané dieťa, ktoré len proste uh, emočne reaguje. Jako, čo sa tam so mnou bude diať, je tam nejaká možno rada od teba uh, ako zvládať, hlavne to v nedeli asi mm-hmm. najprvšie alebo najintenzívne lebo to prichádza prvýkrát dovoliť si poplakať alebo vlastne prijať, že plačem alebo som úplne videsená, že mám tu dieťa a absolútne netuším, čo mám robiť.
1: A vieš čo, toto je podľa mňa také, že mne sa veľmi uh, páči a ja vychádzam teda aj z toho uh, z nejakých um, takých tých konceptov, že keď si na to sama, že proste si ako dobre, niekto, niekto povie, že nie si sama, však tam máš partnera, však máš mamu, neviem, rodinu, proste bla. Lenže ty si na to ako keby sama v tom zmysle, že ty nemáš okolo seba ženy matky, ktoré by, ja neviem, veš predstav si ich 5, že príde za tebou a každá ti pomôže s nejakou inou vecou. Jedna ti donesie proste jedlo, ďalšia ti uprace a, nik, a nikto ťa nehodnotí, hej, nepovedia ti, že tuto už by si mala, neviem, čo mohla a tak ďalej, ale proste sú tam len s tebou ty si môžeš poplakať, nemusíš to držať ako keby tú kontrolu hej, že a tváriť sa nejako, že ja to zvládam, ja som v pohode, nevadí ale proste, že môžeš byť úplne taká prirodzená a, a pustiť to všetko, tak uh, vlastne sa mi páči, ak to bolo v minulosti ako fungovali aj vlastne tehotné ženy v rámci tých svojich komuní, aj akože pôrody, keď sa diali teda doma a chodili tam pôrodné babice a tak ďalej, tak, tak vlastne potom aj to šestonedelie bolo pre tú ženu, hej, že, že ona vedela, že aha, tu sú tie ostatné ženy, ktoré už tým prešli, alebo ešte budú prechádzať, ak to boli teda ešte pred ženy, ktoré aj neboli tehotné, lebo my sa vlastne od seba fakt môžeme akože učiť. Ja aj preto robím tie podporné skupiny materstva, čo teda ešte veľa žien nerozumie, že čo a čo tu si pojeme dve hodiny akože vykladať, ale to vôbec nie je o tom, to je o tom, že ťa nikto nehodnotí, proste príjmu ťa takú, aká si, aj keď máš jedna i druhá nie a tak ďalej, ale proste a o tom pochopení a takom tom, že fakt nie si v tom sama a, a že všetky plačeme, že proste, dobre, tá, čo povie, že neplače, tak možno má zase niečo iné, hej, že nič nie je také, že som 100% úžasná, šťastná a všetko je krásne, lebo proste to tak nie je. Takže uh, a v tomto asi aj tie sociál- sociálne siete vlastne nám to kazia, hej? Že, uh-huh, že proste uh-huh. sa toľko nestretávame a tak ďalej.
0: Myslím si, že uh, mimo toho, čo ste za posledný rok, to je úplne iná téma, uh-huh. ale uh, je možné dosiahnuť aspoň čiastočne nejaký model toho, aby sme na to úplne neboli samé a Všetci, aspoň my tak napríklad cítime vlastne s partnerom, že ono by to chcelo nejakú komunitu, alebo vlastne nejak to vymyslieť, pretože práve tým moderným trendom, a možno to není úplne ani tak ako keby moderné, ale proste je to realita, že odchádzame vlastne od svojich rodín, tvoríme vlastne tie neolokálne nové rodiny, kde koniec koncov potom skončíme sami a vlastne na všetko sme sami, na to materstvo, na tú výchovu, na všetko sme vlastne sami a... Je, je nejaké riešenie, alebo videla si nejaký model, kedy sa to podarilo, alebo vnímaš, že to je obrovský problém vôbec niečo také vôkol seba mať? Pokiaľ tam trebárs nie v okolí teba, z matka, alebo žena, ktorá má deti, myslí si, že je to možné vytvoriť aj zo žien, ktoré trebárs tie deti nemajú?
1: No, je to možné, toto, čo hovoríš, vytvoriť aj z takých žien, ale je to ťažké, hej? je to proste ťažké, lebo ja, ja presne rozoberám tieto témy, či už akože u nás doma, že by som sa rada vrátila do domu vedľa mojich rodičov, aby sme proste boli blízko a aby proste teraz, keď sú naše deti malé, tak a oni ešte sú proste aktívni a vedia ako keby vypomôcť, takže aby sme si takto pomáhali a potom keď oni už nebudú vládať, tak zase my môžeme pomáhať im a tak. Takže tiež tú tému riešime doma a zároveň vlastne aj tie moje podporné skupiny a veci, ktoré ja teda na tom Instagramovom profile šestonedelie.sk riešim a otváram sú, že že tehotné ženy a, a, a matky, ktoré už ktoré majú deti, sa strašne separujú. Oni sa proste nestretávajú, alebo ak teda nie sú ako keby kamarátky, že už sa poznali. Ale proste sa separujú a tie tehotné ženy sa nepýtajú tých už matiek, lebo sa boja, čo im vlastne hrôzostrašné povedia. Uh-huh. Samozrejme tie matky uh, väčšinou... Ak teda pristupujú k tomu, že mali ťažký pôrod, všetko bolo napr 600 nedeli a tedy nechcú to ako keby mm-hmm. ani rozoberať, tak vlastne, hej, že není tu taká tá normálna diskusia, že však ty to tak nemusíš mať, milá, tehotná žena, za to, že ja som to zažila. Uh, proste, že ako keby takéto...
0: Neškatulkovanie sa, že niekto to zažil, tak proste to zažijem aj ja. Aha, prvý signál, hneď to zažijeme všetci.
1: Presne, presne takto. A, a vlastne... Hej, že, že nefunguje tam takéto stretávanie aj tá diskusia medzi nimi, takže toto ja tiež tam rozoberám, že prečo a čo a pýtam sa tam tej mojej komunity, ktorú tam mám, že ako to vidia oni a myslím si, že by sa nám o mnoho žilo, keby sme proste fungovali v rámci aj tých rodín aj proste takýchto komunít, pretože je to to najhoršie, čo sa nám môže stať, že si čerstvá mama, asi zavretá doma s tým novorodencom a myslíš si, že si jediná, čo toto prežíva, až uh-huh. že si divná. Hej? Tak to uh-huh. je. Úplne... Pretože sa
0: nepoznáš, stratila no. si kus seba, alebo respektíve no. úplne nejaká nová časť z teba vyšla von teraz si, čo mám s tým robiť?
1: Presne. A ešte aj vyzerám inak, aj neviem vlastne, či sa mi toto páči, aj keď som to plánovala, ale mm-hmm. neviem, či vlastne mi je takto dobre a bude to takto vždy, alebo vieš, že máš plno, plno otázok proste. Mm. Takže... Vnímaš,
0: že tá iniciatíva, pokiaľ príklad, treba s otehotnem, tak tá iniciatíva má ísť hlavne odo mňa, nebá sa poprosiť si o pomoc, alebo jednoducho vyhľadať si v okolí tých ľudí, baviť sa a zistiť s kým sa o tom môžem baviť, koho môžem mať ako tú podpornú skupinu a mať ich v seba, pretože ja napríklad uh, pamätám si, keď som sa priklad vlastne stretla s tým, že moja kamarátka v zahraničí robí vlastne uh, ani, ani nie tak operku, ako vlastne je žena v domácnosti, mm-hmm. pomáha vlastne žene s jej deťmi, aby ona mohla robiť ďalšie aktivity, prípadne vôbec to zvládala. A jednoducho v zahraničí je to úplne normálne. Ono toto to vnímame, bože, ako to platí také peniaze proste za to, že ne, a to sama nezvládne, to si myslím, že tieto scenáre každý poznáme. Áno. Ale mne napríklad ona mi veľmi otvorila oči, ona hovorí, vieš si predstaviť, že máš ako dvom, doma dve deti, máš treba rozbehnutie, máš to podnikanie, alebo vôbec máš tie dve deti a teraz ako si na to sama, veď kedy si my na to same neboli. A je úplne normálne, že je to treba moja práca, pretože proste ona nikoho iného nemá, pretože máme tieto nové modely. Um, takže mne to treba otvorilo obrovské tie oči v tom, že sa nebojím si proste vypýtať pomoc Trebárs aj cudzej ženy, ktorú si samozrejme vyberiem, zvolím si. No. I keď mám Trebárs mamu doma, alebo uh, niekde vlastne niekoho iného z rodiny, pretože ide o to, aby som ja mala pri sebe, s kým si rozumiem.
1: Presne. Toto si uh, mi tiež teraz nahrala, čo som chcela predtým povedať, že uh, často vlastne sa... Mm, ma ženy pýtajú, že no ale vieš, ak, ale mne príde mama pomôcť a to bude v pohode a tak ja hovorím OK, ak ty máš s mamou proste vzťah, že to máte vydebatované, že proste ty jej povieš svoje predstavy, lebo o, tá tvoja mama zažila nejaký pôrod nejaké šestonedelie, vtedy vôbec sa asi ako keby neriešilo však a PM, časom. no práve a, o, a proste si stále jej céra takže ak sa ona na teba pozera ako na malé dievča, uh-huh. ale ty už si žena a zrazu si matka a, a potrebuješ od nej nejaké veci, ktoré možno nevieš hneď uh, jej zašpecifikovať, že toto, mami, ja od teba potrebujem, aby uh-huh. si to robila, tak potom ako keby um, sa, sa dejú také veci, že vieš, aj tie vzťahové zmeny vlastne tam nastanú v rámci tej rodiny, že zrazu tá moja mama uh, proste nechápe, že čo ja tu vlastne jej zakazujem chytať jej vnúčika, hej, že uh-huh, a proste uh-huh. vieš, tieto ne- nevy proste nevykecané veci, nevyrozprávané dopredu sa tam vyskytnú. Čiže ja vtedy vravím, že možno je niekedy lepšie, ak toto nemáš poriešené a, a nevieš, ako tá tvoja mama na to bude reagovať, tam zavolať tú cudzú ženu ej, alebo proste a, a nechať si takto pomôcť, pretože ja tam nemám s ňou žiadny taký vzťah, že som ju porodila a tak ďalej. A hej, niekto že
0: nehodnotí, a to je taktiež dôležité si myslím. A pokiaľ tam fakt sú sa vyriešené tie záležitosti pred tým vlastne, že sa ty staneš tou ženou a je tam furt ten vzťah, že si tá malá holtička, tak no. to úplne není najlepšie, že nevieš, čo tam môže vzniknúť. Takže uh, myslím si, že to je taktiež ako dôležitý point, čo si vlastne vyťahla. Uh, s, tým, s tým vlastne sa spája určite to, že sa mení mentálny stav ženy po pôrode Uh, tak ako sme vrave na začiatku, že sa pripravujú na to tehotenstvo, ako čo najlepšie počať, boď proste zdravá matka, všetko super, čo najlepší pôrod, ale vlastne tá dôležitá časť by mala byť hlavne to príprava, ako keby na to materstvo, na ktoré sa aj tak nedá 100% pripraviť, pretože sa učíš za pochodu, ale uh, je určite dôležité sa aj sústredovať alebo dosť na to aby si sa cítila fajn a vedela so sebou pracovať, i keď sa stane situácia, ktorá proste ťa môže prekvapiť. A to je to, že sa ti zmení ten mentálny stav. A to mentálny stav je, alebo tá psychika je celkovo oveľa náročnejšia spracovať v tomto období. S čím sa ženy môžu stretávať? Alebo čo sa najčastejšie vlastne že, de, deje ženám vlastne po pôrode?
1: Hej. tak ono, sú to rôzne veci, hej, zase, uh, keď sme sa rozprávali o tej preinformovanosti a neinformovanosti, ono je to také, že ja vždy premýšľam, keď mám nejakú klientku, že, že pristupujem k nej individuálne, pýtam sa jej na to, že s čím ona sa potýka teraz počas tehotenstva, hej, že už tam vieme pracovať s tým, že ak trpí nejakými úzkosťami, v uh-huh. čem bojí sa pôrodu a tak ďalej, tak uh, je veľmi pravdepodobné, že aj potom v tom 6sto šestonedelí, a kľudne aj ďalej sa bude ako keby psychicky nebude úplne v pohode. Hej? že Je fajn tam mať ten zdvihnutý prst, že dobre, dajme si na toto pozor, buď v kontakte s nejakými ľuďmi a tak ďalej. Ale je naozaj, že kopec žien, ktoré hm, po pôrode trochu si poplačú, lebo tam sú také tie bežné veci, že je nejaký baby blues, ktorý v podstate odoznie. Hej? On sám mm-hmm. odoznie, len je to také tie výkyvy nálad, že plačeš, nevieš prečo, potom sa smeješ a tak ďalej. Ale trvá to krátko, v podstate môžu to byť dva týždne maximálne a potom tá žena normálne ide ďalej. Uh, takže sú veci, ktoré sú také ako keby som povedala, že stanú sa povedzme skoro každej žene, ale uh-huh. potom sú veci, ktoré sa uh, stanú len niektorým a ja si myslím, že už v tehotenstve sa to dosť ukazuje. Hej? To sú napríklad už tie popôrodné depresie, ktoré ale tiež majú rôzne levely. Hej? že uh-huh. uh, Niekedy sa vlastne stretnem so ženami, ktoré mi spätne Prebárs, ja pracujem tak so ženami, ktoré po pôrode sú aj kudne dva roky, niekedy sa mi už takto, akože aj takto dlho od pôrodu, že sa mi ozvú, lebo majú nejaké nedoriešené veci, alebo chcú ten pôrod spracovať. A vlastne zistíme, že OK, že ty si po pôrode mala pôrodnú depresiu, ale bola to taká proste forma, že vedela si nejakým spôsobom sa starať, ale nie úplne tak, ako si chcela, alebo ako by sa možno očakávalo, alebo ako mala. A potom sú vlastne rôzne úzkosti. Väčšinou ženy uh-huh. majú také tie stavy, že, pane Bože, prvýkrát mám ísť sama von v kočiku, treba s dieťaťom niekam. Čo budem robiť, keď bude plakať? Vždy sa budú na mňa pozerať, bla, uh-huh. bla, bla. Čiže uh-huh. nejaké také úzkostné stavy, alebo uh, sú tam tie stavy z toho, že čo, ak sa niečo stane tomu dieťaťu, hej? že príliš neho tak chce ochraňovať.
0: Uh-huh. A
1: vždy je to také, že ak je to v nejakej rovine, také ako keby že rovnováhy, že vidím, že tá žena to cíti a hovorí o tom a vie, že sa jej to deje a dokáže s tým sama pracovať, tak je to v pohode. Ale pokiaľ to len ja vidím alebo jej partner, že takéto veci sa ti dejú a ona to vôbec nepripúšťa, tak vtedy ako keby že treba to už ako riešiť na uh-huh, úplne inej uh-huh. úrovni.
0: Môže sa stať vlastne taký extrém, tejto príbehy som taktiež počula, kedy vlastne žene stane to, že jednoducho treba zdrží to dieťa a je už tak v takom vypetí, že má v hlave myšlienky, že proste by aj dokázala ako keby ublížiť, že ten, to telo už tak reaguje, že dokázala by vlastne ublížiť tomu dieťaťu a je paralizovaná, že vlastne pre boha čo sa to v mojej hlave deje. Ano. A sa vlastne obviňovať, jak sa mi toto môže diať, že som jeho matka, matka niekoľkých detí a teraz sa mi to pri tomto dieťati deje. Uh, stretla si sa s tým, ako prípadne reagovať uh, alebo čo s tým robiť? Prípadne ako to spracovať?
1: No akože jednoznačne potrebuješ sa o tom s niekým rozprávať. Je to podľa mňa pre každú ženu, ako nechcela by som povedať, že všetky teraz musia vyhľadať psychologa, terapeuta alebo niečo, lebo je to veľmi individuálne, hej, že niektorej žene stačí, že bude mať koučku a bude proste pracovať mm. na sebe a tak ďalej. A ďalšia možno potrebuje len, len potrebuje opatrovateľku, ktorá bude tam s ňou pomáhať uh-huh, jej uh-huh. a ona bude mať čas si oddychnúť a vlastne načerpať tú energiu, aby mala z čoho rozdávať. Lebo niekedy tieto myšlienky ťa napadnú a nemusia byť až také katastrofické v reále, ale môžu. Hej? Čiže uh-huh. uh, Ja sa väčšinou stretám so ženami, ktoré si predstavujú, že čo sa stane, keď ja tu nebudem? Ej, že ja okay. zmiznem ako uh-huh. matka. Že, že uh-huh. skôr ako keby riešia, že, že ja keď vyskočím z balúce, uh-huh. bal, proste vieš, a takéto veci, uh-huh. že, že zrazu tu nebudem. Takže uh, určite to treba podchytiť a hneď ako takúto myšlienku vôbec má, tak uh, by mala proste kontaktovať. Ja nehovorím, že mňa ako popôrodnú dúlu, lebo nie je to moja špecializácia. Ja keď vidím, že uh, ma kontaktujú takto ženy, tak ich posúvam vlastne uh-huh. Um, uh-huh. Že nám buď psychologičkám, alebo terapeutkám, ktoré pracujú takto so ženami, lebo uh, sú to proste väčšie rány tam budú. Hej? Že tam uh-huh. už musí byť niečo aj predtým, uh, uh-huh. nielen nielen, tak, že zrazu sa ti to stane. Hej? Že? Uh-huh.
0: Uh, ty si vlastne v jednom článku aj spomínala to, že tá komunita ľudí, ktorých mám vôkol seba, urobia veľmi veľký dopad na to, ako sa ja budem cítiť, prváž, ako budem pát, a ako sa jednoducho budem stravovať prípadne, alebo ako sa celkovo ja ako žena budem cítiť, v akej kondícii budem i keď sa budem o seba strávať, úplne tutifrutty budem to mať naplánované doma, tak proste tá komunita môže urobiť taký veľký škrt, škrt cez keby rozpočet a je to celé proste v keli. Čo je na tom ako dôležité si uvedomiť, že, že skutočne si trebaš vyberať tú komunitu alebo ako trebaš povedať, že nie, nepríď na návštevu alebo nie, nechcem sa teraz s tebou stretávať.
1: Vieš čo, toto, toto je dobrá vec, ja to tiež akože skúmam teraz, že vlastne ako to je, lebo že ženy keď sú tehotné a predstavujú si, že ja sa pripravím, mám proste dobrého ginekológa, ginekologičku, vybrala som si pôrodnicu, mám partnera, super, bude ma podporovať, rodina je pripravená, pomôžu, všetko bude akože skvelé, ja sa cítim fajn, som fit a tak. Potom prídu do tej pôrodnice a tam presne uh, sa im stane povedzme nejaká situácia, že nejaká proste sestrička alebo niekto im povie niečo, že a čo si tu neviete dieťa, akože utišiť plače vám a už začneš pochybovať, že aha, ja si neviem utišiť dieťa a proste nejaké ďalšie veci k tomu, potom príde domov tam vlastne tá uh, komunita, ktorá je nachystaná tiež ju trochu zneistí nejakými proste uh, a nechťacej, oni si to mm-hmm. povedzme neuvedomia tak uh, sa potom vlastne dejú také veci, že si povieš, tak ja som sa pripravovala, ja som si všetko proste, a teraz akože to nefunguje tak, ako som si to myslela. A ja vlastne vtedy hovorím k tým ženám, že to, že sa takto pripravovali, to neznamená, že nepotrebujú vyhľadať pomoc. Vieš to, aj ja, ja som poporodná Dula, mám dve deti, jedno dvojročné, šesťročné a ja tiež potrebujem pomoc, ja tiež si ju pýtam. A proste, je si tiež, super, v
0: tom nie tam. je vôbec.
1: A vieš, a je plno veci, ktoré ja ešte neviem, takže sa inšpirujem u žien, ktoré majú väčšie deti a mm-hmm. a, a súrodenecké vzťahy. A, a každá má inú skúsenosť. Presne tak. A to materstvo je vlastne také magic, že teba vlastne stále niečo prekvapí. Proste, aj keď budeš mať 18-ročné dieťa, tak ťa prekvapí zrazu, že aha, ako sa náš vzťah mení, ono odchádza uh-huh. a bla bla. Hej. Čiže hm, to je proste také, že, že ja si myslím, že tá komunita je strašne dôležitá, keď ju máš takú, že je podporujúca. A toto je tiež taká vec, že čo je to vlastne podporujúca? Lebo Veľa žien mi povie, no a mňa môj muž podporuje. A potom vlastne zistíme, že ona má ťažkosti s dojčením a jej muž každý večer prichádza za ňou a povie jej, že a dajme už to umelé mlieko, veď nebudeš sa trápiť a ona vlastne nechce. Uh-huh. A teraz, vieš, a toto je to, čo vlastne nemajú medzi sebou vydiskutované, že on je síce zlatý, lebo on uh, ťažko sa mu pozerá na tú ženu, ktorá majú rádo, na tam trpí plače a jedno s druhým a zároveň tam ten malý človek, čo tam tiež plače takže ten muž vlastne nevie, čo má robiť, tak jej však poďme dať tú umele mlieko, oddychneš si, bude to lepšie, lenže ona to bere ako svoju prehru a vieš, a už sa motáme v kruhu, že, že vlastne, čiže ja, ja neviem proste, prečo máme my pocit, že musíme všetko zvládať sami a, a vlastne čo nás to ako keby učia, že áno, sú veci, ktoré je fajn zvládať sám, ale sú veci, kedy naozaj, že potrebuješ, aby ťa niekto sprevádzal a, a je to príjemnejšie.
0: Hmm, hmm. Uh... Úplne, to, ako keby stále sa k tomu vraciame a opakujeme to tak, vlastne jediné, čo ma k tomu napadá, je nebáť sa byť úprimná a povedať si skutočne, čo chcem a skutočne, čo si myslím a nebáť sa, že teraz by som náhodou niekoho ego alebo z mojej mamke povedala, že niečo, čo by sa nemohol, nemusel páčiť, pretože vlastne potrebujem vyjadrovať svoje emócie a svoje názory, pretože koniec koncov o tom to je, aby som sa cítila ja dobre a pomohli mi, tá komunita mi pomohla vlastne to riešiť, pretože možno sa môže mýliť, alebo reakujem adekvátne, ale aj tú reakciu potrebujem počuť, takže uh, je dôležité nedusíť to v sebe a vlastne povedať, nech sa tie čokoľvek radšej niekedy kričať, než fakt to dusíť v sebe.
1: Presne. Presne. Toto bolo ináč. Uh, fakt ako, že toto, čo sa rozprávame, tak uh, včera na tej podpornej skupine Materstva, keby si bola, tak by uh-huh. to vlastne zodpovedalo všetky tieto otázky, lebo, uh, lebo vlastne tie ženy tam prichádzali s tým, že, že vieš, ale mne proste... Ja mám pocit, že moje dieťa, keď porodím, tak ako keby sa stalo majetkom spoločnosti, hej? že zrazu všetci sú múdri a nemá ponoštičky a zima muja a daj mu čiapku a ty máš už ťa mlieko a všetci toto tejže nerozprávajú. A Má je to
0: najhoršie vždy. No
1: jasné. A teraz, a nedala ti maminka a v noci si budilo, vieš, a takéto veci. A to je tak strašné, že vlastne aj tá žena, ktorá silno počuje svoju intuíciu, ide si ako keby, že podľa seba som v pohode, ju to proste raz začne totálne štvať a buď to dusí v sebe, alebo sa začne zneisťovať a začne premýšľať a nemala by som mu teda dávať toto a potom uh-huh. je z toho frustrovaná, lebo vlastne ide proti sebe. Uh-huh. Samozrejme, že to potom prenáša na to dieťa a tak. A, čiže ja neviem, mne proste vychádza to, že počúva tú svoju intuíciu a nebať sa robiť veci podľa seba. Že uh-huh. Vieš, tí ty, ty ostatní, oni nevychovajú tvoje dieťa, nežijú s tebou, nespia vedľa teba v posteli, tak uh-huh. čo ti do toho rozprávajú proste. Uh-huh.
0: Uh-huh. Myslím si, že je to potom aj tým dôvodom, prečo sa niektoré ženy, treba majú jedno dieťa, sťahujú a nestretávajú sa vlastne so ženami alebo s tým okolím, že jednoducho trávia všetok ten čas vlastne s tým dieťaťom a potom sa stane taká obrovská vlastne medzera medzi všetkým a zrazu my nechápame ten svet a tá matka bude ako keby furc vo svojich očiach zlá, pretože vlastne si chránila to dieťa seba, ale zase na druhej strane urobila ten krok, že sa stiahli?
1: Uh, no, je, je to také, vieš, to zase by som len vyťahla tú tému, že kto je ako keby skutočne vhodný ako komunita pre individuálnu ženu, aj, alebo aj to, že niektorú ženu nejaké vety podporujú a inej žene to uh-huh. nepodporuje, Hej, že uh-huh. iná žena proste sa cíti, že to, čo si mi povedala. A teraz, že keď sa takto nevhodne namixuješ s nejakou uh-huh. komunitou, že tam suseda a proste aj ona má malé dieťa, aj ty máš a myslíš si, že bude to fajn, ale zrazu zistíš, že máte proste nejaké iné hodnoty a veci a tak a naozaj že, naozaj, že neuvedomíš si to a začneš sa s ňou porovnávať, že a ona toto a, a ja som taká a hento. Neviem, no, je to také, že treba proste nájsť ten svoj, ten svoj mix a mm, niektorým ženám to vyhovuje, že sa takto odstrihnú. Hej? Akože sú také typy. Stačí uh, im, že vlastne majú tú, tú svoju bunku tej rodiny, že partner, dieťa alebo deti a, a takto si akože fungujú. Ale väčšina žien proste potrebuje byť s ostatnými ženami, aby sa cítili silné, hej, že, uh-huh, že tu uh-huh. som lebo, lebo to, to materstvo ťa proste oslabuje v určitých chvíľach, hej keď si nevyspatá, nemáš navarené a keby ti bolo fajn keby tam suseda ti zaváva, že hej moje deti sú väčšie tu máš, už mám navarené, hej a uh-huh. proste lebo vie aké to bolo takže taká tá spolupatričnosť to nám uh-huh. podľa mňa dnes ako keby že dosť chýba
0: ale nevytvára taký ten nesmrtelný materský gang s, ko- s košiarkami vlastne mm. na chodníku, kedy sa cítim, že mám pre To je ako vždycky mazec. Ale to len tak To, na nie. Nie, nie, nie.
1: to, a... to nie. Ja som len toho tohto povedať, že uh, ja si práve, že myslím, že keď sa žena stane matka, tak ako keby, že to nie je to jediné, hej, že nie je len matka. Mm. A sú ženy, ktoré podľa mňa na to zabudnú, že, že veď sú aj mnohým iným, ak to vlastne sú a tak. A potom sa im stane, že sa takto akože zgrupujú a proste riešia stále len tie isté veci. Akože keď im to vyhovuje, OK. Ale väčšinou potom, keď tie deti odrastú a už ich potrebujú menej ako matky alebo proste, že tie deti, vieš, vyletia niekde uh-huh. z a tak, idú do školy, tak zrazu tie ženy zostanú strašne prázdne že čo vlastne, lebo všetko Hej. odovzdali, vieš, všetko proste uh-huh. tam dávali. A... Vlastne preč. Hey, uh-huh. Takže uh-huh. je podľa mňa fajn uh, to materstvo využívať aj na to, že kto vlastne som a čo ma baví, čo chcem robiť, čo proste snívam a, a riešiť si tie veci. Teraz nehovorím, že majú všetky byť podnikateľky alebo čo, ale vieš, že, že <laughs> nájsť proste same seba.
0: Presne tak. K tomu ma napadajú posledné dve otázky, ktoré na teba mám a to si myslím, že zaujíma asi každú ženu. Jedna z tých prvých je, OK, poďme do tej reality. Jak sme mám urobiť ako ten čas na seba? Ako, že tu mám dieťa položiť takto na nabok a tváriť sa, že vlastne neplače, nič mu není, alebo ako, jak reálne do tej praxe, treba ako ty, ako matka,
1: mm-hmm.
0: si, treba, s jedným alebo s dvoma deťmi dokonca, si schopná si urobiť na seba čas?
1: No, ono uh, treba si uvedomiť hneď jednu vec, že napríklad keď sa uh, potrebuješ uh, akože relaxovať a máš rada kúpanie vovaní a sviečky a proste penu, lebo toto bol tvoj relax kedysi, keď si ešte nemala deti a teraz by si to chcela akože robiť a držíš sa uh, zubami nechtami toho, že to musí byť, keď deti zaspia, lebo to má byť večer, keď si máš dávať vaňu, lebo tak si to robila kedysi, tak toto to ti proste fungovať nebude v podstate, aspoň teda mne to takto funguje v rámci materstva, že veci, ktoré rada robím a chcem ich robiť aj dnes, keď mám dve deti, tak musím zabudnúť na to, v akom čase som ich robila kedysi. Hej, a proste tie očakávania úplne zahodíš a ideš proste po novom, um, ako keby postavíš si to na novo. Takže kudne ja môžem ráno, proste keď deti, ja neviem, sú ešte s manželom, tak ja si vtedy dám proste tú vaniu, hej, to hovorím ako príklad a nebudem sa držať toho, že musí to byť večer a tak ďalej. Alebo uh, veci typu, že no ale ja sa musím stále venovať dieťaťu. Nie, nemusíš sa stále venovať dieťaťu, záleží samozrejme, aký má vek, ale uh, ty vieš aj popri dieťaťi proste spraviť strašne veľa vecí. Je to len, ako si postavíš seba, na aké miesto a v tom rebríčku tých tvojich hodnôt. Lebo pokiaľ proste ty len striehneš na to, že čo tvoje dieťa bude potrebovať a dopredu chceš si ako keby predísť situáciám, tak to ťa proste bude stresovať a nikdy nebudeš mať čas na seba. Lebo uh-huh. proste, uh-huh. Že, že ja tiež viem, napríklad, keď sa pozrem, čo aj na môjho dvojročného, že dneska akože nespal po obede, takže už určite za pár minút, za pol hodinu bude mať už ťažšie chvíle, ale vieš, ako keby nie je to vec, kvôli ktorej by som teraz si neplánovala na tento čas večerný napríklad rozhovor s tebou, lebo mm-hmm. hovorím si, však to budem riešiť potom. Že to mm-hmm. uvidím. Možno, že to, to padne inak. hej mm-hmm. A tak.
0: A nezahľadíš hlavne tú svoju hlavu s ďalšími vecami, ktoré vlastne nevyriešiš aj tak až do tej chvíli, než by si ich vlastne riešila.
1: Presne tak. A toto sa vlastne stáva matkám veľmi často, že oni chcú obrovskému množstvu problémov ktoré si oni myslia že akože prídu tie problémy tak tomu chcú predchádzať ešte predtým ako vôbec mm-hmm. prídu lebo majú pocit že veď ale to moje dieťa bude a trd a pritom akože vieš nevyskúšajú proste neskúsia to a ja potom keď prídem a spýtam sa ich a prečo robíš toto takto že veď skús toto a ona, že to nepojde, to moje dieťa vôbec, akože... Tredd, a ja, že vyskúšaj. A vieš, jasné, niekedy to vyjde, nieký to, to nevyjde, ale proste, keď to nebudeš robiť, tak to nebudeš vedieť. A je to proste potom škoda, že, že seba vlastne odsunieš, hej? že nakedy, ako za 5 rokov, za 10, veď ty potrebuješ teraz.
0: Úpravom, <súdňujem> že... ak to nie je pravda, ale mne úplne napadá z toho, že ja to sra- sama teraz zažívam, že najlepšie, ako sa na to i pripraví fakt v úvodzovkách, pretože mi to strašne veľa žien popisuje, že ono vlastne celé to materstvo je o tom čase, o tom čase, ktorý úplne nakplynie, úplne si v realite, zabudni na to, čo si naplánuješ, bude to asi inak, nebude to mať nejaký režim a budeš oveľa efektívnejšia v dvoch hodinách, než kedy si neboš toľko prokrastinovať. Takže veľmi veľa prvkov sa spájalo s časom. A mne to naozaj ma to až fascinuje, že ako to vlastne to dieťa dokáže zmeniť a vyhodí vlastne z toho mužského zajitého vlastne režimu 24-7 a vracia vlastne k tomu, ako keby k tej cykličnosti tej ženy, ktorá prostě tak tento deň prostě nevydalo, alebo zajtra budem strašne produktívna, alebo urobím dve hodiny a potom som celý deň úplne mimo. Že presne tak vlastne ako tá naša cykličnosť, prírodzená nás k tomu vedie, pripravuje, ale ak sme sa od nej oddielili, tak je to strašný náraz, náraz pre to ego v tom materstve, keď si povieš to nejde, to proste nejde, tak toto nebude fungovať a možno práve preto tí muži nemôžu byť vlastne matkami hey. než my, pretože naozaj ako teraz, keď to zažívam, že nebývam na svojom stabilnom mieste, kde som bola v tom svojom komforte, ale išli sme vlastne do tej Prahy, kde sme ako keby prechodne a ja sa musím znova prispôsobiť. Je to zase niečo úplne nové, iné prostredie, d- dve domácnosti, všetko úplne inak. Hovorím, to je asi moja príprava na nejaké materstvo, lebo čo, mm-hmm. pretože na jednej strane ma to obrovsky posunulo, ako nejakú osobu a vnímam to pri- ako príjemne. Na druhej strane si rým, wow, akože asi ma to čaká niečo podobné, pretože keď sa teraz stretávam s tými matkami, tak je to naozaj o tom, ten čas nenaplánuješ a využiješ to proste v úplne v atypický čas a úplne zabudíš na nejaké svoje z- zažité nejaké schémy.
1: Hej, hej, je, to, je to tak, je to tak, akože tie ženy, ktoré sa držia, fakt ako som hovorila, že zubami nechtami tých svojich zažitých schém, tak vlastne bojujú potom, hej, a nie sú spokojné v tom materstve, lebo to berú, že vlastne, oh, že to, akože chcela som to, plánovala som to, teším sa, mám rada tie deti, ale vlastne sú mi príťažou v tých uh-huh. určitých veciach, lebo alebo proste ty musíš zmeniť tie veci, musíš sa prispôsobiť a nikto nehovorí, že máš zmeniť seba, akože presne, že keď sa rada kúpeš vo vani a ten relax, ale ty tam proste to vieš nájsť. A ja takto si uh-huh. ja myslím, že, že všetky veci, ktoré, ktoré proste žena, matka chce robiť, či už to nejaké koničky, hobby, práca, niečo, v nejakej forme. To dokáže robiť aj keď má deti. Hej, možno, že jasné, že niekedy je všetko nedelí alebo proste keď má dvojmesačné dieťa alebo trojmesačné, ale akože je tam ten mm. hej, to, to svetielko na konci tunela, že, že to bude proste raz aj úplne inak. Raz ale... vlastne to bude aj tak, ako to mala uh-huh. predtým, keď deti odídu.
0: Dôležité asi hlavne prijať to, že to proste bude asi inak. Mm-hmm nebude to mať schému, pretože deti nemajú schému a to si myslím, že sa od nich môžeme zase znovu naučiť, čo nás vlastne svet vie krásne pokazí. Takže to si myslím, že je naopak obrovská výhra, ktorú žena vlastne dostane naspäť ako taký dar, pretože to jako veľa z nás stratilo.
1: A fantastické je vlastne to, že ty v tehotenstve vôbec nevieš, aké budeš mať dieťa. Čiže keď teba niekto rozpráva, že a, moje dieťa spalo, ja neviem, 20 hodín a jedlo a hen tak toto, tak akože tebe to je informácia, že fajn, ale tvoje dieťa ty vôbec nevieš, aké bude. Hej. Či bude kontaktné, plačlivé, viac menej, bude mať reflux. Proste to potom uvidíš, hej, že ako keby uh-huh. nemá zmysel uh, dopredu v tehotenstve sa obávať toho, že či budem ja môcť robiť toto moje hobby alebo niečo, lebo nevieš, že sú deti, ktoré proste presne uh-huh. že zbalíš ich do uh, ruksaku a oni idú s tebou kamkoľvek uh-huh. a sú najšťastnejšie. A sú deti, ktoré potrebujú mať svoje rutiny a proste, hej, to až potom zistíš, že uh-huh. aké máš ty dieťa.
0: Ako si spomínala ten spánok, tak ma napadlo, že uh, mi bolo taktiež povedané, že sa určite delia aj matky abo skupiny matiek na to, ktoré dieťa ako spí, pretože nedokážeš byť s matkou, alebo ťažko sa počúva, ktorá matka ti povie: "No, mne dieťa spí celú noc, a tebe proste nespí to dieťa", takže tá konverzácia ťažka. Takže také zábavné príhody alebo tie zážitky vlastne z toho života žien ktoré mi prichádzajú sú naozaj také tie, čo zase nepomáhajú. môže sa ti stať toto a to druhé takže je určite dôležité sa rozprávať o, di- o materstve o tehotenstve oveľa skôr možne, že sama sa staneš vlastne tou matkou no ja a tú poslednú, ja som, hm, tú poslednú otázku, ktorú som na teba mala pretože patrí to vlastne do života i dieťaťa i matky, vlastne materstva je rola otca a to si myslím, že sa o tom rozprávame veľmi málo a myslím si, že znie to občas tu na tom podcaste alebo na tomom profile, že sme feministky, čo není vôbec pravda, alebo nejak zarité proste proti mužom, že všetko zvládneme samé. Akú rolu hrá vlastne muž, otec, partner v materstve, hlavne v tom živote, ženy po pôrode?
1: Vieš čo, tu by som zase povedala, že je to strašne individuálne. Ja napríklad, keď robím tie kurzy vlastne pre tehotné ženy, akože príprava na 600 nedeli materstvo, tak mám to rozdelené na také časti, aby tam najprv bola žena len sama so mnou uh-huh. a potom vlastne sú aj ako s partnerom, aby sme sa rozprávali aj o témach, ktoré sa presne týkajú toho muža, aby aj on o tom vedel a nejak sa k tomu vyjadril. A teraz, že... Proste každý pár to má inak. Hej. Niektorí si predstavujú, že áno, ten muž je tam veľmi ako keby m, prítomný v zmysle aj tej rodiny toho akože novorodenca. Hej, že chce sa o neho starať, chce proste podávať dieťa na dojčenie a prebalovať a kúpať a proste chce to všetko vedieť. Sú takíto muži. A ja by som si napríklad nedovolila povedať, že čo je lepšie, hej, že tak alebo tak. Proste každý, ak si to spraví, a vyhovuje im to, celej tej ich skupinke, tej rodine, tak, tak je to proste fajn. Čiže nechcela by som um, generalizovať, že aká je rola muža, že takto to má byť a tak, lebo potom sa vlastne stáva to, že keď ženy majú partnera, ktorý nesúznie s týmito ich predstavami, povedzme, ktoré si zase nevydiskutovali ešte počas tehotenstva, tak potom narážajú vlastne na nejaké vzťahové problémy, ktoré by možno nemuseli byť, keď by uh-huh. už to skôr preberali, že už len tým, že uh, každý ten muž uh, pochádza z nejakej rodiny, hej, že povedzme, že videl uh, nejaké fungovanie matky a otca a tak ďalej a, a už si prináša do toho vzťahu a do tej svojej rodiny niečo, hej, že nejaké uh-huh. predstavy a tak... Potom je niečo, že čo ten chlap ako keby očakáva, uh, že ako to bude, že, či teda to sú všetko že ženské veci, že ona sa bude len starať a mm-hmm. on proste bude zarábať peniaze. Aj to akože dnes uh, veľa funguje, že chlap si povie, že až keď bude to dieťa väčšie, pol roka, rok, tak ja vtedy sa zapojím viacej do tej starostlivosti a tak. Hej? Čiže uh, myslím si ale, že, že tá, tá rola toho muža by mala byť no hovorím, taká, aby to im vyhovovalo. Hej, že nechcela by som ti to povedať, že, že, tak, že keby si sa pýtala, že ako to máme my, hej, tak to ti uh-huh. môžem povedať, ale nechcem to tak zo všeobecniť, lebo potom sa zase budú uh, niektoré ženy možno snažiť napasovať do toho a vieš, a nepôjde im to a budú z toho nešťastné a to je bola škoda, lebo, lebo proste keď im veci fungujú s tým partnerom, tak, tak je to v pohode a keď uh-huh. nie, tak by to mali otvárať si myslím, že tie témy a mh, akože ne, nečakať alebo tak nedržať sa toho.
0: Ak by sme mali partnera, alebo muža, ktorý by náhodou toto počul, alebo by sa k tomu dostal, je niečo, čo ťa napadá, že... Zaujíma sa, je, že čo by mohol vedieť, alebo možno iba mu ako Odkázať, alebo ho nasmerovať ako vlastne k tej, k tej žene, k tej partnerke, k tomu dieťaču vlastne pristupovať, čo by mohol vedieť, pokiaľ má tú snahu vlastne nejak sa angažovať do toho všetkého.
1: Mm-hmm. Vieš čo, no toto je uh, tiež dobrá vec, lebo ja vlastne ako poporodná dula, keď chodím uh, k tým ženám 600 nedeli na návštevy, v odzolkách návštevy, lebo teda mm-hmm. ja tam nesedím na kávičke a nerozprávam sa len s nimi, tak ja sa vlastne venujem počas tých návštev, aj tomu mužovi, hej, že uh-huh. vypočujem aj jeho, lebo vlastne aj jemu sa stalo ohromné množstvo zmien uh-huh. a on teda nemá taký ten hormonálny koktejl v rámci toho fyzického akože, pôrodu, ale on tiež si zrazu uvedomí, že fúha, že ja tu proste mám a proste je to zo mňa moje a tak ďalej, hej, že aj on sa to začne uvedomovať a nebude aj keď ešte uh, zažíva ten kontakt kože na kožu s tým novorodencom vidí tú ženu, bol pri pôrode, hej, to všetko ho proste uh-huh. ovplyvní, zmení a ja vtedy vnímam veľmi takú tú, tú silnú stránku toho muža, že, tam, že ochraňuje. Hej? Že proste uh-huh. on ochraňuje tú ženu, aby teda zvonka neprichádzali nejaké tie uh, uh-huh, uh-huh. nevyžiadané rady a, a vlastne nemal by hodnotiť. Hej Mal by tam byť ako taký ten, ten pevný strom. Hej? Že taký ten, že tu som, tu sa o mňa oprí, chyďma, hej proste poplač si, nevadí. Ale zároveň by som teda odporúčala, aby muži mm, nechali otvorené dvere povedzme po pôrodným dulám alebo iným ženám, ktoré by si tá ich partnerka chcela zavolať na podporu a na pomoc, aby ich ako keby pustili, lebo veľa mužov si myslí, že ale vedia, na čo my to zvládneme sami, akože s tou ženou aha, a s tým aha. dieťaťom nepotrebujeme nikoho, čo mi tu bude nejaká rozprávať, že čo záleží samozrejme, koho uh-huh. si zavolajú, za kými prístupmi a tak, ale mm, potom častokrát tej žene chýba. Hej? Že, že ona by chcela, ale ten muž nechce, veď my to zvládneme. Uh-huh. A ta žena potrebuje len tú druhú ženu. Hej? Že uh-huh. ona proste uh-huh. hej? Že nepotrebuje nejaké zázračné koktejly alebo niečo, ale proste len ten, tú fyzicky, tú inú ženu, ktorá jej povie, že nevadí, aj ja som to tak mala, je to v pohode, kľudne to takto môžeš proste a tak, uh-huh. vieš. Uh-huh. Lebo ten muž vlastne Častokrát, aj keď sú to veľmi vnímaví a citliví muži, uh, nevedia sa, vieš, tak akože mm, nacítiť. Hej, že, no že oni nikdy to, vž- to nezažijú. No, tak ako áno. som vravela
0: napríklad s menštruáciou, ako môže mať vedomého a skvelého partnera, ako chcem, ale vlastne nikdy nebude premýšľať dopredu alebo navýše nad tým, že aha, a čo ak moja partnerka náhodou má inštruáciu a nejak sa cíti alebo je v nejakej fáze svojho cyklu a vlastne toto jej môže urobiť nekomfort, keď ja treba neviem, meškám alebo niečo Preši. urobím zle. Nad tým nikdy nebude premýšľať, pretože to nikdy nezažil a na jednej strane mu to nemôžeme zazlievať, iba stačí si to neustále komunikovať.
1: Ej, hej. A čiže to, toto by som asi tak, že, že nech sa neboja proste pustiť uh, tie druhé ženy <lým> a tak, aby teda aj oni s tým boli komfortní uh, do tých domácností uh, k tým svojim partnerkám, aby im pomohli, lebo vlastne aj oni potom z toho budú čerpať, či už tým, že uh, hovorím, ja keď som tam, tak ja sa aj s tými mužmi rozprávam a vysvetľujem im, ako v podstate nezainteresovaná osoba, im to úplne inak viem vysvetliť ako tá ich partnerka, ktorá uh-huh. treba z plače, hej, alebo má nejaké pocity a nevie to tak povedať, že čo skutočne cíti, tak e, častokrát tí muži potom pozerajú na mňa, že, okej, že, okay, že rozumiem, že uh-huh, už to potom uh-huh, pochopia, uh-huh. hej, že, že, a, a poviem im častokrát aj, že čo tá žena od nich očakáva, že e, ako môžu Prekladáš. oni pomôcť. Hej, <laughs> áno, áno, je to potom také trochu mediátor, lebo že uh-huh. niekedy aj oni medzi sebou si uh, vymieňajú veci, ale... Myslím si, že uh, aj ten muž pochopí, že je tam dôležitý a že tá jeho úloha je naozaj, že no, je dôležitá, akože ohromne.
0: Andy, dostávame sa na záver tohto rozhovoru a ja naozaj ďakujem, že si tu spomenal všetky, všetky aspekty, hlavne po tom, čo sa deje s nami po pôrode a na čo by sme si možno prípadne mali urobiť čas, pripraviť sa alebo sa o to zaujímať. Je niečo, čo by si tu chcela zanechať, čo ťa napadlo počas konverzácie, že by mali ženy vedieť, alebo by to tu malo ešte zazniť, skôr skončíme.
1: Fú, uh, tak ono je tých viacero akože viacer tých vecí, ktoré by sa dali povedať, ale možno, že fakt nebáť sa. proste robiť veci podľa seba. Zobrať si to ako seba čistý papier a napísať si to, že ja to chcem, čo s tým môžem urobiť, aké sú moje okolnosti, štandardy atď. A nikto nehovorí, že držať sa toho plánu potom ako dopodrobná, ale proste nebáť sa robiť veci podľa seba.
0: Asi uh-huh, tak. Uh-huh. Andy, ja ti moc ďakujem, že si prijala pozvanie, že si sa s nami podiela o svoj vzácny čas. A Andy nájdete určite na Instagrame 600 nedelí.js kde nájdete viac informácií a pokiaľ by ste chceli jej čas, tak nejak sa s ňou spojite a prípadne spolu niečo vymyslíte. Každopádne, Andi, ďakujem a teším sa na reakcie žien.
1: <síký> ďakujem tiež.